0: der zehnte und letzte Teil unserer Impact-Serie zum Thema Kunst und Kultur. Und ich glaube oder merke es in meinem eigenen Leben, dieses Thema spaltet oft Meinungen. Also da gibt es die Kunstexperten und die Kunstbanausen und die anderen sagen, na das ist eigentlich eh nicht so wichtig und die anderen sagen, das ist total wichtig. Und die anderen sagen, Kunst muss schön sein und die anderen sagen, na Kunst darf auf keinen Fall schön sein und so weiter und so fort. Und ich hab da schon einige Diskussionen in meinem Leben geführt, aber das, was, was ich für mein Leben entdeckt habe, Kunst hat mehr mit meinem Leben zu tun und meinem Sein zu tun, als ich manchmal glaube. Und ich würde sogar so ausdrücken, ausdrücken, ohne Kunst und ohne Kultur können wir gar nicht leben. Warum? Weil wir dafür geschaffen sind. Weil wir dafür geschaffen sind. Zuerst einmal, wer ist überhaupt der größte Künstler? Das ist Gott. Wir brauchen nur hinausschauen in die Natur, alles was er erschaffen hat. Er ist für mich der größte Künstler. Und wenn ich mir anschaue, wie kreativ und wunderschön er die Schöpfung, die Erde, das ganze Universum gestaltet hat, dann flasht mir das jedes Mal wieder. Das bewegt mich, das berührt mich bis ins Innerste. Und zum Schluss entschied er, lasst uns, ein, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Und Gott hat den Menschen erschaffen. Und etwas später heißt es dann in der Bibel, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihn den Oden des Lebens in die Nase. Und ich finde, dieses wie, wenn Gott so ein Bildhauer wäre oder das heißt Also, er erschafft den Menschen, er formt den Menschen und dann blies er ihn in den, diesen Lebensatem ein und macht ihn lebendig. Und wir sind Ebenbild Gottes, wir sind sein Meisterwerk und ich glaube, deswegen sind auch wir dazu geschaffen, zu gestalten und zu kreieren und wenn wir das machen, dann leben wir auf, das macht uns lebendig und Kunst ist ein wesentlicher Teil dessen, was uns zum Menschen macht und was unser Leben auch lebenswert macht. Wir leben in einer Zeit, wo alles total schnell und effektiv sein muss. Zahlen, Gewinn, Effektivität, das sind die Werte unserer Gesellschaft. Kunst hingegen aber ist ein Ausdruck von einer lebendigen Seele und von einem inspirierten und wachen Geist. Und wenn du diese Unterschiede in deinem Leben kennst, dann weißt du, was das für einen Unterschied macht. Außerdem, was macht Kunst noch? Kunst erweitert unseren Horizont, regt uns zum Nachdenken an. Natürlich provoziert Kunst oft und Kunst kann an unsere Gedanken sprengen. Durch Kunst können wir unsere Gefühle ausdrücken. Wir können Konflikte bewältigen und auch unser Selbstvertrauen stärken und aufbauen. Klar, Kunst ist nicht unbedingt gleich Schönheit, aber ich glaube, es ist oft ähnlich wie bei Schönheit. Ohne Schönheit... Und eben auch ohne Kunst glaube ich nicht, dass wir gut leben können. Es ist was, was Gott in uns hineingelegt hat und was uns auch unterscheidet von Tieren zum Beispiel. Tiere können nicht kreativ schöpferisch sein. Das hat Gott einzigartig in uns Menschen hineingelegt. Und ich bin überzeugt, dass Gott Kunst liebt immer wie soll es anders sein, wenn wir die Bibel lesen, dann, dann kommt uns so viel entgegen, einfach von Anfang an schon hat er Adam und Eva, und Eva dazu befähigt, die Erde zu gestalten, Tiere einen Namen zu geben, kreativ zu sein oder was mir immer sehr fasziniert, er hat bestimmte Menschen den Heiligen Geist geschenkt, um künstlerisch tätig zu sein, so wie Bezalel, der ist eben mit der gabe des heiligen geistes erfüllt worden damit er den schönsten tempel für gott bauen kann das wars gottwerk also früher sind ja nur wenige menschen also quasi vor pfingsten als was altes testament ist ist der heilige geist nur zu bestimmten menschen gekommen und hat nur bestimmte menschen erfüllt für einen bestimmten zweck den gott hat äh, das gott äh, gottes reich aufgebaut hat und das war ihm absolut wert, dass er einen Mann Bezalel erfüllt mit der Gaben des Heiligen Geistes, damit er den schönsten Tempel bauen kann. Also Gott hat absolut, legt absolut Wert drauf. Und natürlich befähigt er noch heute Menschen für Kunst und Gute und viel mehr als je zuvor. Und Gott hat zu zwei besonderen Menschen gesprochen, künstlerisch tätig zu sein. Und ich freue mich total, dass ihr beide heute da seid. Liebe Alina, lieber Sebastian, bitte kommt zu mir auf die Bühne. So schön, dass ihr extra aus Wien angereist seid. Das ist Alina und Sebastian Chuchu. Die zwei sind ein Künstlerehepaar, wie gesagt, aus Wien. Ihr seid beheimatet in der Hillsong Church und ihr dürft euch im letzten Jahr ein bisschen näher kennenlernen. Und euer Weg mit Gott, euer Glaube und vor allem, wie ihr Gottes Willen erfüllt und seine Stimme hört, der beeindruckt mich sehr. Und euer Weg ist echt steil. Also, eure Kunstwerke hängen mittlerweile in den schönsten und luxuriösten Wohnungen in Österreich, Deutschland bis Amerika. Habt ihr mir gestern erzählt, ihr habt echt Kunden. Und, also, mein Traum ist ein Schuhschuh eines Tages, oder muss ich echt sparen? <lacht> genau. Und, ähm, das ist scheinbar aus dem Nichts gekommen, oder so scheint es, aber, aber so war es nicht ganz und irgendwie schon. Wollt ihr mal erzählen, wie eure Geschichte da begonnen hat?
1: Ja, hallo erstmal an alle. Freue mich, dass wir da sein dürfen. Genau, scheinbar aus dem Nichts. Das war ähm, genau nicht ganz so. Ich glaube, jeder, vor allem hier in den Bergen, weiß, wenn man auf einer Bergspitze steht, dann war ein Weg dahinter und oft ähm, sehr anstrengend. Wir haben vieles versucht im Leben. Wir waren nicht in allen so erfolgreich, <lacht> aber bei der Kunst was anders, denn da hat Gott einfach den Weg vorgegeben. Das haben wir gleich einfach mit Gott gestartet und wenn man einfach mit Gott etwas beginnt und startet und ihn mit einbezieht, dann legt er seine Hand einfach drauf. Und das war wirklich vor meinem 30. Geburtstag. Da hatte ich in meiner stillen Zeit, ich liebe es einfach mit Jesus Zeit zu verbringen, jeden Morgen. Und Ich habe einfach gesagt, Gott, ich hätte gern zum 30. irgendein eine Überraschung, irgendein Geschenk von dir, ganz egal was, ich bin offen für alles. Ich war unglaublich dankbar für alles, was wir zu dem Zeitpunkt hatten, das war 2019 und hatte da wirklich keine Vorstellung. Und dann habe ich es im Bauch gespürt, ich habe die Stimme Gottes gehört in meinen Gedanken. Kauf dir große Pinsel und große Leinwände. <lacht> es war wirklich... Genau so. Ich habe nichts dabei gedacht. Es ist immer diese unscheinbare Stimme, die man fast überhört. Und da hast du mich gefragt, mein toller, toller Ehemann, was möchtest du zum 30. Geburtstag? Und ich so, ja, irgendwie möchte ich solche Künstlerbedarfssachen. So, kauf mir einfach einen Gutschein und ich schaue mich dann um. Und er war dann ganz überrascht. Okay, ein neues Hobby anscheinend, jetzt nach Tennis lernen, nach Reiten. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen für, für zwei, drei Wochen jetzt ja, halten. Hält oder?
2: Bestimmt zwei Wochen, dann ist wieder vorbei. Aber genau. okay, ich mach's.
1: <lacht> genau. Also wir haben uns nichts dabei gedacht, als ich dann meine fünf Sachen eben alle hatte und ich gemalt habe. Besalel ist ja heute schon gefallen. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Dass du einfach, auf einmal kannst du Klavier spielen oder wie funktioniert sowas? Und es war beim Malen, ich habe mich wirklich wie Besalel gefühlt. Ich habe einfach gewusst, was ich mit den Farben machen soll, wenn ich sie eben dicker haben will oder flüssiger haben will. Ich wusste, wie ich das verbinden soll. Ich wusste, wie ich den Effekt kreieren soll. Ich, ich wusste irgendwie, zu welcher Farbe ich greifen soll. Es war zwar schon ein Prozess und ein Entwickeln, aber ich wusste irgendwie immer genau, was der nächste Schritt ist. Und ich war mit jedem Kunstwerk eigentlich ziemlich zufrieden und habe gesagt, wow, eigentlich wow, nicht schlecht. <lacht> genau. Und dann haben wir das irgendwie die Instagram-Welt mit einbezogen und das gezeigt, was wir machen. So hat das eben, ja,
0: und du bist dann von Alina inspiriert worden, oder wie war deine Geschichte?
2: Genau, also Gott hat zu Alina gesprochen und Alina hat zu mir gesprochen. <lacht> es war mehr so. Und eigentlich, was mich ähm, ähm, gedreven hat, war die Neugier. Also mein Leben ist, glaube ich, in einem Wort neugierig. Ich bin einfach neugierig und ich habe eine, eine leere Leinwand gesehen und die habe ich mir geschnappt. Und ich wollte einfach schauen, was aus mir rauskommt, wenn ich malen würde. Dann habe ich auch angefangen zu malen. Und genau, wir haben das gepostet online auf Instagram und wir hatten schon so viele Leinwände zu Hause, alles voll beschmiert. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen Platz. Und das kam ziemlich gut an auf Instagram, die Bilder, die wir gepostet haben. Und wir haben gesagt, wie wäre es, wenn wir alle Bilder für eine Charity spenden? Jeder gibt, wie viel er will sei es angefangen von 20 Euro bis zu wie viel jeder geben will und wir wir spenden das ganze Geld und es ist tatsächlich es sind 700 Euro zusammengekommen was für mich ein ein Wahnsinn war dass aus einem Hobby äh, sowas rauskommt und wir haben dann das ganze Geld gespendet und die auf die Aufträge haben aber weiterhin sind weiterhin gekommen und dann haben wir gesagt okay wir dürfen nicht stoppen wir machen weiter
0: und ihr habt zweite gemacht und das Ganze ist immer mehr gewachsen und gewachsen. Ja. Das heißt, ihr seid irgendwann, habt ihr euch dann selbstständig gemacht oder ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Wie, wie, wie ist da dieser Weg gewesen? Also ich weiß ja, dass Gott euch da auch sehr geführt hat.
1: Das war jetzt letztes Jahr im April. Ähm, Im Februar hat aber Gott zu uns gesprochen und uns gesagt, es wird Zeit für diesen Schritt. Da hat er zu dir gesprochen und das war ein großer Glaubensschritt, weil wir sehr gute Jobs hatten beide und ähm, ja irgendwie war das wirklich einfach auf Wasser gehen.
2: Genau und es war ein Punkt, wo wir schon angefangen haben, Aufträge zu haben und Kunst zu verkaufen, aber nicht so großartig. Und Gott hat wirklich zu meinem Herz äh, gesprochen und hat gesagt, wenn wenn Gott zu dir sagt, spring, dann frag nicht warum, sondern frag wie hoch. Das heißt, vergeude nicht die Zeit und frag einfach wie hoch und mach es, sonst wirst du es bereuen oder dieses Momentum verpassen. Und er hat einmal zu mir gesprochen, ich habe es ignoriert, weil ich wusste, was das bedeutet, ich sollte meinen Job kündigen und ich habe meinen Job geliebt. Und dann hat er ein zweites Mal gesprochen, da habe ich zugehört und ein drittes Mal habe ich geweint. <lacht> und ich habe dann tatsächlich entschieden, äh, gleich am nächsten Tag, also am Montag, meinen Job zu kündigen. Und die Schwierigkeit war aber, das meiner Frau zu sagen. <lacht> dann haben wir uns beide entschieden, okay, das ist wirklich Gott und äh, ich glaube, wir werden uns immer fragen, was wäre, wenn. Und dann haben wir tatsächlich am Montag gekündigt. Und ab dem Zeitpunkt hat das Ganze angefangen zu wirken. Wir haben angefangen, also am Anfang Bilder für 50 Euro zu verkaufen und innerhalb von einem Jahr war dasselbe Bild dann 5000 Euro wert. Und wir haben dann weitergemacht und Bilder um 5000 Euro verkauft, was wir uns nicht erklären können.
0: Genau, ja. Also Gott hat euren Mut extrem gesegnet. Das ist so beeindruckend. Was willst ihr sagen? Was bedeutet Kunst für euch persönlich? Also wie definiert ihr Kunst für euch und euer Leben?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, aber da fällt mir ein, ein Spruch von Van Gogh. Er hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt: Ich kann. Es gibt kein besseres Wort für Kunst als Mensch. Der ist Kunst. Mensch ist Kunst. Und ich finde das fast alles sehr, sehr schön zusammen. Der Mensch ist von Gott kreiert und Gott ist der größte Künstler, wie wir von dir gehört haben. Und wir sind seine Kunstwerke, aber wir sind auch in seinem Ebenbild erschaffen. Und wir kreieren auch. Und wir, alles was der Mensch kreiert, ist Kunst. Sei es schön oder das ist immer eine Geschmackssache, aber was wir Menschen kreieren ist Kunst. Und ich muss, ich kann sagen, ich habe zwölf Jahre lang Kunst studiert, denn ich habe Alina zwölf Jahre lang studiert. <lacht> wir, sind, wir sind seit zwölf Jahren verheiratet. Und das nimmt mir den ganzen Druck weg, wenn mich jemand fragt, okay, hast du studiert? Ja, sicher. Zwölf <lacht> Jahre lang, jeden Tag <lacht> habe ich sie studiert. Und ich finde, man, man soll sich keinen Druck machen äh, über Titeln, über äh, was, was hat man studiert oder nicht. Wir verkomplizieren oft das Leben, aber Gott hat uns ein einfaches Leben gegeben. Wir sind Kunst, wir erschaffen Kunst ja. und alles, was der Mensch macht, ist, ist Kunst. Ja.
1: Ja. ja, Kunst macht jeder von uns. Ich finde, jede kreative Person ist auch eine Person, die Lösungen findet. Ein Unternehmer, der jeden Tag Lösungen findet. Oder ein Bäcker, der jeden Tag einfach bäckt. Oder es ist so vieles Kunst einfach. Wirklich, jeder von uns ähm, erschafft
0: etwas jeden Tag. Und wie geht's euch, wenn ihr mal so eine Blockade habt? Oder wenn ihr sagt, wow, okay, jetzt ist das wirklich das, was wir tun dürfen, unser Leben. Also das ist unser Job. Es spürt man da oft einmal einen Druck, irgendwas eben auch leisten zu müssen und wo das vielleicht mal nicht so fließt? Also kennt ihr das auch? Nein, überhaupt
1: nicht. Was
0: uns ist das uns
2: einfach.
1: Ja, auf alle Fälle. Vor allem, wenn dann ähm, wirklich ähm, der Aspekt dazu kommt, du musst daraus leben. Du musst daraus deine Miete bezahlen. Und da ist auf alle Fälle ein Druckgefühl da. Und da mussten wir einfach, und das ist ein ständiges Lernen mit Gott, einfach immer wieder die Sicherheit ihm abzugeben, auf ihn zu vertrauen, dass er uns versorgt und einfach diesen Druck zu nehmen. Genau.
2: Ja, und ich finde, da muss man immer wieder überlegen, dass man Kunst nicht kreieren muss, sondern darf oder kann oder will. Und wenn man immer wieder ein bisschen herauszoomt und sagt, okay, ich muss jetzt nicht etwas machen, damit ich meine Miete bezahle, Kunst kreieren, sondern ich gehe mich wieder inspirieren. Ich denke über das Leben nach, ich denke über alles nach, was, äh, was ich bin und was Gott ist und so weiter. Und dann kommt wieder die Inspiration und ich fange an zu kreieren. Und das war oft so ein schwieriger Prozess am Anfang, weil man fällt, man verfällt immer wieder in diesen Druck hinein, dass man etwas machen muss, so einen Leistungsdruck. Und da muss man sich immer wieder erinnern, ich muss nichts, ich darf alles machen. Und ich entscheide mein Tempo, ich entscheide alles, ja.
0: Wie geht ihr allgemein mit Höhen und Tiefen um jetzt in, in Kunst, in eurer Reise, in eurer Selbstständigkeit? Oder hat's, wahrscheinlich hat's einige Tiefen auch gegeben, oder? Oder, genau, wollt ihr mir erzählen?
2: Ja, also, wir waren ein Jahr, waren wir, glaube ich, schon selbstständig oder haben zum Malen angefangen oder ein halbes Jahr. Und da war echt eine Herausforderung, was ich nie vergessen werde, glaube ich. Da war echt auch eine Lektion, die wir mit Gott lernen durften. Wir haben unser Job aufgegeben. Wir waren, wir hatten nur die Kunst und alles, was wir gemacht haben, war auf Instagram. Das war unsere Plattform, wo wir auch verkauft haben, wo wir mit den Kunden gerettet haben und auf einmal eines Morgens war ich auf und mein Instagram war weg. Es wurde gehackt, es wurde mir gestohlen und ich, wir wurden auch erpresst. Wir haben Geld gezahlt und die wieder zurückbekommen. Und da habe ich fast die Panik bekommen, aber Gott hat so schön zu uns gesprochen und gesagt, vertraut ihr auf mich oder vertraut ihr auf eure Plattform? Vertraut ihr auf Instagram? Ihr seid jetzt schon zu weit gekommen, ihr lebt daraus, es war alles weg, aber vertraut ihr doch auf mich oder vertraut ihr auf Instagram, auf eure Pferde sozusagen. Und da musste ich echt wieder aufwachen und sagen, okay, du hast uns eigentlich diese leise Stimme gegeben und du führst uns, du versorgst uns. Und es war ein schneller Prozess, wir haben wieder einen neuen Account angefangen und ich muss sagen, wir sind extrem schnell durch seine schöne Community auf auf die Follower gekommen, fast auf die die wir hatten, aber unser Engagement von jetzt ist viel besser als das was wir hatten. Ja. ja.
1: Und Gott sei Dank haben wir auch Highlights, also auch Höhen nicht nur Tiefen und wir dürfen schon nach so kurzer Zeit im g hier in Salzburg ausgestellt sein und auch in Vorarlberg und wir sind überall auf der Welt, von Amerika bis Kuwait. Ähm, tatsächlich durften wir auch die ähm, Laura Lenz berühren durch ein Bild, das heißt Beautiful Scars, die Ehefrau von Karl Lenz. Und ich weiß, dass wir einfach in so vielen ähm, Zuhause und, und, und Häusern einfach Gottes Liebe und Licht bringen dürfen. Also da sind Gott sei Dank auch viele Höhen. Wir haben auch erlebt, wo ein Kunde, nachdem wir das Bild installiert haben, einfach angefangen hat zu weinen wirklich sehr laut und wir haben gefragt, was los ist und sie meinte, ich spüre einfach das Kunst gerade, was in mir heilt. Das sind die Momente, die vergisst du auch nie wieder und diese Höhen geben dir dann wirklich auch sehr viel Kraft, auch trotz solchen Tiefen echt weiterzumachen.
0: Wie entstehen denn eure Kunstwerke? Also wie ist so dieser Prozess, wenn ihr malt? Betet ihr da auch mal oder genau wie macht ihr das? Ja, also ich brauche immer meine Zeit in der Früh mit Gott, sonst geht da gar nichts.
1: Ich brauche wirklich diese Ruhe, dieses Reflektieren, mit ihm reden, Bibel lesen. Und wenn ich dann ins Atelier gehe, spüre ich dann wirklich einfach diese, diese Hoffnung, diesen Frieden. Ich bin echt erfüllt von seiner Gegenwart. Und ich liebe es, mit ihm zu malen. Also ich höre auch fast eigentlich ausschließlich nur christliche Musik oder eben klassische Musik, ruhige Musik. Oder ich mache auch komplett Stille. Das ist auch wunderschön, einfach nur die Vögel zwitschern hören. Das brauchen wir auch manchmal in dieser Zeit, wo einfach nur Ruhe ist. Und ich baue, also wir bauen da Gott sehr viel ein in unserem Schaffungsprozess.
0: Und wann würde jetzt sagen, wann ist ein Kunstwerk eigentlich fertig? Also wann ist es so, dass man sagt hm, so haben es mal vorgestellt oder jetzt ist es fertig, vollbracht. Ja, also irgendwie das Gefühl, ähm,
1: wir kriegen tatsächlich diese Frage von vielen gestellt, auch von vielen Künstlern oder auch von vielen Besuchern im Atelier. Ähm, es ist echt schwer zu beschreiben. Es ist leider nicht so ein Rezept, wo ich sagen würde, ja, mach diese Schritte, diese Schritte und dein Bild ist fertig und ist perfekt. Ähm, irgendwie, es ist immer ein Gefühl. Bei mir ist es immer ja, ein Gefühl.
2: Ja, total. Und ich finde, ein Bild ist nie fertig. Also das ist das Schöne, dass der Künstler entscheidet, wann das Bild fertig ist und es hätte auch tausend äh, Varianten, aber wir entscheiden, wir haben die frei, den freien Willen und wir entscheiden, okay, jetzt spüre ich etwas in diesem Prozess und es ist fertig und ich glaube, es ist wie bei den Menschen, ein Mensch entwickelt sich ständig weiter, ein Mensch hat nie ausgelernt, ein Mensch hat nie, hört nie, nie auf zu wachsen, hoffentlich und genauso wie die Kunstwerke.
0: Das heißt, kann auch mal sein, wenn ein Kunstwerk dann lang, länger steht, also dass ihr das weitermacht irgendwann, ja. wo es schon mal fertig war.
1: Ja. ja, absolut. Also wir haben Kunstwerke, die stehen ein halbes Jahr oder ein Jahr dort und mhm. dann lege ich es weg
0: und dann mache ich weiter. Mhm. Wow. Jetzt muss ich euch auch die Frage stellen, die die, die Meinungen oft zu so spaltet. Wie steht wie steht's hier ihr dazu, dass Kunst schön sein muss oder nicht schön sein darf? <lacht>
2: Ja, das genau diese Frage spaltet äh, sehr die Meinungen. Aber ich finde, Kunst muss nichts. Ja. Mhm. Das ist das Schöne an Kunst, dass Kunst nichts muss. Ich meine, wir haben so viele Bereiche in unserem Leben, wo, wo wir etwas machen müssen oder es muss so sein. Wir müssen so sein in der Arbeit, wir müssen so sein äh, zu Hause oder in der, in der Gesellschaft. Und ich finde, in Kunst, es ist so, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Er hat ihn im Garten Eden hineingesetzt und hat gesagt, genieße es. Er hat nicht gesagt, so musst du sein oder so musst du sein, sondern einfach nur genieße es, habe eine schöne Zeit und genieß die Natur, die ich für dich kreiert habe. Und äh, in Kunst, was uns total äh, befreit ist, es gibt kein richtig oder falsch. Das ist das Schönste und deswegen sind wir Künstler eigentlich, <lacht> weil es keine Regeln gibt. Und alles, was man kreiert, ist schön, ist richtig, und Kunst muss eben nichts.
0: Ja. Ich finde auch, Kunst offenbart auch Verletzbarkeit. Wie geht's euch damit? Also, man drückt ja was von seinem Innersten aus und das dann anderen zu zeigen oder irgendwie die äh, kaufen, nicht kaufen. Also man ist ein bisschen dann von den anderen abhängig. Wie geht's euch mit diesem Punkt? Ja, also, ich hatte, glaube ich, meine erste Panikattacke
1: fast, wo ich mein erstes Bild wirklich irgendwie der Welt gezeigt habe. Ähm, auf Instagram hat das dann ja auch wirklich jeder gesehen, von Arbeitskollegen bis zu Freunden, jeder hat das dann gesehen es war wirklich ein sehr verletzlicher Moment, weil du weißt auch nicht, was für ein Feedback kommt, du stellst einfach irgendwie deine Gefühle zur Schau, weil du hast da wirklich Liebe hineingegeben und es war wirklich sehr sehr aufregend, aber mit der Zeit lernt man schon damit auch umzugehen es gibt auch Menschen, die sagen ach, mit eurer Kunst kann ich nichts anfangen, ist doch alles weiß bei deinen Kunstwerken <lacht> ähm, Und äh, oder mir, das ist mal zu bunt, aber mittlerweile können wir eigentlich sehr gut damit umgehen. ja. Mhm.
0: Also auch das Selbstbewusstsein steigt eigentlich, oder im Laufe der Zeit? Ja, Gott sei Dank, ja. War schön. Oh, wow, danke.